0: Pet Lady no ar. Comportamento e bem-estar animal. Olá, pet lovers. Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady Noir, seu espaço para falar de comportamento e bem-estar animal. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou seu gato, entre em contato comigo. Me mande um e-mail em carolina.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de The Pet Lady BH Vamos conversar! O tema de hoje é a ansiedade de separação. É um problema muito sério que afeta vários bichinhos e muitos tutores não sabem muito bem como lidar com a ansiedade de separação dos seus pets ou até mesmo do que, que se trata essa ansiedade. Nesse programa eu quero explicar para os meus queridos ouvintes o que é esse problema, como identificá-lo e como cuidar dos pets que apresentam essa condição. Vamos lá? A ansiedade de separação é um distúrbio de vínculo afetivo. Acontece com os animais que têm um apego muito forte aos seus tutores. Ela surge quando o pet cria uma dependência afetiva profunda na rotina por conta do convívio intenso com o tutor. Essa condição de ansiedade extrema se manifesta quando os pets antecipam o sofrimento de ficar longe do tutor, o que vem acompanhado daquele medo do que pode acontecer enquanto eles ficam sozinhos. Ou seja, a ansiedade de separação é uma condição de pânico uma condição de um pânico extremo que se manifesta quando o pet fica separado ou do seu tutor ou de um outro animal com quem ele tem esse vínculo afetivo. Pode ser um outro cãozinho ou um outro gatinho. E afeta tanto cachorros quanto gatos, em diferentes níveis e de maneiras diferentes. No caso dos cães, muitas vezes a ansiedade de separação ela aparece é, através de comportamentos destrutivos como arranhar portas, arranhar janelas, latir, uivar constantemente, fazer xixi cocô pela casa, mesmo quando ele já está habituado a fazer necessidades no lugar correto, comer objetos que não são para serem comidos, como móveis, e, em alguns casos resulta até no cachorro se machucar, de tão ansioso que ele fica com aquela situação. Mas não pense que são só os cães que sofrem com ansiedade de separação. Os gatos também apresentam problemas de angústia e de comportamento quando eles ficam separados do tutor ou de um outro pet com quem eles são ligados no caso dos gatos que sofrem desse tipo de ansiedade muitas vezes eles seguem o tutor de ambiente em ambiente pela casa se misturam na mobília ou nos lençóis eles se escondem quando o dono se prepara para sair de casa e enquanto o tutor está fora de casa o gato ele pode se recusar a comer Pode fazer o xixi ou o cocô fora da caixinha, o que é um sinal muito preocupante em gatos quando ele começa a fazer as necessidades fora da caixa de areia. Pode praticar comportamentos compulsivos ou destrutivos, como se lamber constantemente ou até começar a arrancar os próprios pelos. E aí quando o humano dele volta para casa, esse gato pode ficar excessivamente entusiasmado. Pode miar em excesso, pode demandar muita atenção, pode fazer aquele escândalo de tanto miar, de tanto chorar. Um gato que insiste em estar o dia inteiro e todo momento com seu tutor, que segue ele para todo lado, vai atrás dele no banheiro, na cozinha, em todos os lugares, é um animal que muito provavelmente está sofrendo dessa condição psicológica. Então a gente realmente tem que ficar de olho. E aí vocês me perguntam, Carol, como que a gente faz para identificar animais que sofrem com ansiedade de separação? Bom, ocasionalmente, o estresse ele é algo natural para um cachorro ou para um gato. Vamos imaginar que se eles ainda vivessem na natureza, certamente eles passariam por diversos momentos estressantes todos os dias, como se proteger de predadores, conseguir alimentos. Entretanto, o estresse causado por essa ansiedade constante se torna um problema grave na vida dos pets. E, infelizmente, os sintomas são muito fáceis de ser ignorados ou confundidos com outros problemas. No caso dos cães, é muito comum a gente ver gente falando assim... Ah, ele faz pirraça quando eu saio. Ou ele faz isso para me irritar, para chamar atenção. Pessoal, eu já falei isso em outros programas, mas sempre vale a pena lembrar. O cachorro ou o gatinho, eles não sabem o que é pirraça. Eles não sabem o que é certo ou o que é errado. Esses são conceitos nossos, humanos. Então, quando um cachorro executa comportamentos que não são adequados, que não são os esperados, a gente tem que prestar atenção para entender o que está acontecendo com aquele animal. E no caso dos gatos, o que acontece é que os gatos são animais que raramente demonstram alguma fraqueza. Eles aprenderam na natureza a sempre serem muito fortes, a sempre terem a imagem de que estão bem para apresentarem nenhuma fraqueza para os seus predadores. Então, é difícil, às vezes, a gente identificar quando um gato está com algum problema de saúde ou com um problema emocional. Mas, de toda forma, vale ficar de olho em comportamentos viciosos dos nossos bichinhos, que podem demonstrar os sintomas dessa doença, da ansiedade de separação. Comportamentos como correr atrás do próprio rabo, se morder, se arranhar, não ter controle do xixi ou do cocô, não comer se estiver sozinho, destruir objetos, miar, latir incessantemente. Animais que sofrem com ansiedade de separação direcionam sua energia para esses comportamentos na tentativa de suprir a ausência dos seus tutores e de aliviar aquela angústia que eles sentem. Uma sugestão que eu sempre dou para os meus clientes e que eu sei que às vezes pode parecer um pouco absurda, um pouco engraçada, mas faz muito sentido, é instalar uma câmera em casa. Sim, coloca uma câmera para poder monitorar seu animal de estimação na sua ausência. Não precisa ser algo que funcione o tempo inteiro, você pode colocar só por alguns dias. Escolha um lugar onde seu pet passa a maior parte do tempo, como a sala ou o quarto ou a área onde ele fica. E veja como que ele se comporta ao longo do dia quando você não está. Você pode verificar se ele está demonstrando comportamentos compulsivos, se está comendo e bebendo água normalmente, se está usando banheiro, o que, que acontece na sua ausência. O que, que causa ansiedade de separação, pessoal? Na verdade, são vários os motivos. Muitos são ambientais e outros são biológicos. Mas, no fundo, tudo se relaciona com a maneira como a gente constrói nossa vida com o nosso bichinho. Atualmente, a correria do nosso dia a dia faz com que a gente tenha muito pouco tempo livre e, infelizmente, o nosso pet é um dos primeiros a sentir isso. Quem ouviu o programa 9 sobre estresse nos pets sabe que muitas questões da nossa vida cotidiana afetam o psicológico dos nossos animais de estimação. Se você ainda não ouviu esse programa, vale a pena ouvir. É super importante para a gente entender um pouco mais sobre o funcionamento das emoções e o funcionamento dos problemas psicológicos também dos nossos bichinhos. Outras questões relativas à própria vida dos pets também podem contribuir para o aparecimento da ansiedade de separação. Por exemplo, cães e gatos que foram é, remanejados em vários lares, que foram devolvidos para abrigos ou que sofreram abusos quando jovens sofreram maus tratos, eles são mais propensos a sofrer de ansiedade de separação. Além disso, animais também que não foram bem socializados enquanto filhotes são propensos a ter mais ansiedade. É super importante a gente expor os filhotes desde novinhos a diversas interações e ambientes sociais, principalmente até os três primeiros meses de vida, justamente para que eles possam conhecer o mundo. Cães e gatos que são mantidos isolados podem ser menos sociais e mais temerosos quando atingem a idade adulta, justamente por não terem essa experiência social na vidinha deles. E como que a gente vai tratar? ansiedade de separação dos nossos bichinhos, queridos ouvintes? Essa é a pergunta de um milhão, né? Eu quero dar algumas dicas de como que a gente pode cuidar do nosso bichinho que sofre com ansiedade de separação. Alguns treinos comportamentais podem ajudar em muito reduzir a ansiedade dos pets. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, você pode começar acostumando o seu bichinho a separações menores. Ele pode dormir na sala e você fica no quarto por exemplo que é uma, é uma distância muito pequena outra ideia é você sair de casa várias vezes durante o dia e voltar alguns minutos depois para que ele veja que você vai voltar você sai fica uns cinco minutinhos fora e volta e sempre repete isso e toda vez que você for sair de petiscos, de brinquedos para seu bichinho, para que ele comece a associar que a hora da saída, a hora que você tá indo trabalhar ou vai deixar ele mais tempo sozinho, é uma hora boa, é uma hora que ele pode usar para descansar, para relaxar, para brincar também. Outra indicação é dissociar algumas ações da sua ausência. Geralmente são pequenas ações que a gente pratica no dia a dia que para nós são quase imperceptíveis, mas que para os pets são ações muito sintomáticas da sua saída. Por exemplo, pegar as chaves, colocar os sapatos, apagar as luzes, tudo isso são ações que dão sinais de que você vai sair e que pode deixar o seu bichinho ansioso. Então a dica é que você pratique essa rotina de arrumação, e de pegar a chave, colocar os sapatos por vários dias e vai dando sempre recompensas conforme você faz cada coisa. Pegou a chave, dá um, um petisco, colocou os sapatos, dá um brinquedo. E você não sai de casa ou você sai rapidinho e volta, como eu falei, para que o seu pet vá associando todo aquele momento com uma coisa boa. Com a prática desses exercícios, o seu bichinho vai passar a entender que são atos normais, que acontecem todo dia e que tá tudo bem você sair. Não quer dizer que você está abandonando ele, deixando ele para sempre. Outra coisa super importante, queridos ouvintes, é evitar grandes despedidas e reencontros muito eufóricos. Isso é super difícil, gente. A gente quer despedir dos nossos bichinhos, quer dar beijo, abraço, falar que ama que já volta. E quando a gente chega também, quer fazer aquela festa, mas é muito importante a gente tentar evitar. A gente não quer transformar nem a despedida, nem o reencontro em eventos importantes. Um adeus que é muito afetivo ou um oi que é muito entusiasmado pode reforçar essa ansiedade no seu cãozinho, no seu gato. Quando você for sair, não se despeça ou fala só um tchau com o mesmo tom de voz. Não precisa criar é, uma situação especial para isso. Se despeça tranquilamente, saia siga sua rotina. E quando você voltar, diga um oi tranquilo e continue com seus afazeres. Eu quero que vocês pensem, por exemplo... Quando você chega em casa e vai cumprimentar um membro da sua família, a sua mãe, um irmão, um marido, você nunca vai fazer uma festa para cumprimentar as pessoas. Você vai falar, oi gente, tudo bem? Cheguei. É o mesmo que você deve fazer com o seu pet, tá bom? Eu sei que isso pode ser difícil para um tutor, mas pense sempre que essas atitudes ajudarão seu bichinho a ficar cada vez mais calmo. É também muito interessante que o tutor deixe uma peça de roupa, dele, usada de preferência, em algum lugar pela casa, na cama ou no sofá, para que o cão ou o gato possam achar e se sentir mais acolhido por, por aquele cheirinho que é tão especial para eles. Isso é uma dica bem assim, de, de carinho mesmo, para você deixar uma coisa que é especial para ele. Agora, a dica mais importante que eu quero deixar para os meus ouvintes pet lovers é, acabe com o Tédio do seu gato ou do seu cachorro Animais entediados têm uma chance muito maior de apresentar ansiedade de separação Se eles tiverem coisas para fazer, a chance deles ficarem ansiosos diminui drasticamente Disponibilize brinquedos e atividades para o que seu bichinho faça quando ele estiver sozinho em casa Faça sempre um rodízio de brinquedos Coloque sua criatividade para funcionar você pode sempre disponibilizar dois ou três brinquedos, guardar os demais e com o passar dos dias você vai trocando aqueles brinquedos, de modo que eles pareçam sempre uma novidade para o seu bichinho, não deixe os brinquedos todos disponíveis. Cães adoram brinquedos recheáveis, mordedores recheáveis, por exemplo. Eu vou inclusive deixar aqui na descrição do episódio alguns links desses brinquedos para vocês terem uma ideia. Você pode rechear com a própria ração do seu cãozinho, você pode rechear com frutas, as ideias são inúmeras. E aí você vai dar uma atividade que seu, seu bichinho vai levar horas para resolver e vai ser muito interessante para ele. Os gatinhos também gostam muito de brincar, de caçar petiscos pela casa. Você pode espalhar biscoitinhos pela casa inteira, colocar nos cantinhos, nos brinquedos. Eles vão adorar ficar brincando de achar esses petiscos. E também para os gatos, você pode pensar em verticalizar o ambiente da sua casa, colocar prateleiras... De modo que seu gatinho tenha também esse espaço aéreo para ele explorar. As ideias para ocupar a mente dos nossos bichinhos são infinitas, pessoal. A gente tem que só colocar a cabeça para funcionar mesmo. Vale lembrar que eu acho que é muito importante consultar um médico veterinário se você acredita que seu bichinho possa estar sofrendo de ansiedade de separação. Se for o caso, se o veterinário julgar que é necessário, ele pode prescrever um ansiolítico ou um antidepressivo para o seu bichinho se sentir mais seguro e mais tranquilo na sua ausência. Há também tratamentos com florais e com feromônios sintéticos que imitam os naturais produzidos pelos cães e pelos gatos, então vale muito conversar com um profissional um médico veterinário que vai poder te orientar nesse sentido, tá bom? E por hoje é só, Pet Lovers. A ansiedade de separação é uma questão muito séria. Não é uma fase, não é frescura, não é coisa de bicho mimado ou humanizado, como muita gente pode pensar. Como eu já falei no programa sobre estresse nos pets, o programa 9, se você ainda não ouviu, vai lá ouvir que você vai gostar. A saúde mental dos nossos bichinhos é muito importante e frequentemente negligenciada. Então lembre-se, se você quiser entrar em contato comigo, é só me mandar um e-mail para carolina@depetlady.com.br ou me encontrar no Instagram ou no Twitter com o nome de depetladybh. E um último recadinho, galera. Como vocês viram na semana passada, eu comecei um quadro novo aqui no Pet Lady Noir, onde eu recebo um convidado para me falar histórias dos seus bichos histórias curiosas, engraçadas inusitadas sobre os seus pets depois que o convidado me conta essa história eu vou dar o meu parecer comportamental vou falar um pouquinho sobre o bem estar daquele bicho, sobre o comportamento descrito, então se você tiver alguma história muito legal se você quiser contar ou se você quiser me mandar um áudio para eu colocar aqui no programa entre em contato comigo, eu vou adorar receber as histórias de vocês também Tá bom? Por hoje é só, galera. Beijos! Este programa foi editado por Audi Edições.